0: Normalmente, a pessoa, né, o beneficiário que vai até uma farmácia, não compra só o medicamento. Então, o que a gente diz muito é que você tendo uma PBM, você agrega no mix. A pessoa vai e compra o um produto que é PBM, mas ela leva outros produtos dentro da sua farmácia que vão contribuir para o né, seu ticket, para o seu volume aumentado de receita né, de, de venda.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Farmacontábil Contábil no YouTube. Este é o Descomplica, eu sou a Viviane e estou aqui para te ajudar a entender vários temas, descomplicar vários temas do varejo farmacêutico. Já que você está aqui, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novinho em folha, o YouTube vai te avisar. E olha, nesse vídeo que a gente vai começar daqui a pouquinho, deixa o seu like e compartilhe com todo mundo. Isso também é muito importante para a gente continuar seguindo firme e forte aqui com o nosso trabalho. E olha, se você prefere ouvir em vez de assistir, este conteúdo também está disponível em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. No Descomplica Farma de hoje, a gente vai falar tudo sobre programa de benefícios de medicamentos. Quem descomplica esse tema aqui comigo é o Wilson de Oliveira Júnior, diretor comercial e de novos negócios da Farma. Wilson, obrigada pela entrevista.
0: Imagina, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, da Farma Contábil, para a gente poder descomplicar ou desmistificar o tema Programa de Benefícios e Medicamentos. Para a gente é uma honra aqui da Farma estar com vocês.
1: Com certeza. Então eu vou te começar te perguntando o que é um Programa de Benefícios de Medicamentos. Explica para gente.
0: Ótimo, legal. Acho que é, é legal porque a gente fala de Programa de Benefícios e Medicamentos no Brasil e, e às vezes tem alguns entendimentos então acho que já uma boa excelente pergunta para a gente começar a descomplicar esse tema né? então o, o programa de benefícios de medicamentos né é, vem está no Brasil há mais de 20, 20 anos né a, a, a empresa que, que eu trabalho a Farma é uma pioneira nesse processo né e ela vem de uma adaptação da, da sigla PBM americana né onde lá existe esse conceito de PBM né mas tem um modelo de saúde diferente do Brasil então aqui a gente trouxe para o Brasil esse modelo e tropicalizou o PBM. E, em resumo, o Programa de Benefícios de Medicamento ele tem duas vertentes, hoje no Brasil, muito fortes. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de Programas né, de Benefícios de Medicamento da indústria farmacêutica, né, onde a indústria provê um, um programa de, de, com benefícios, ou o PBM, que é o Programa de Benefícios para RHs ou Operadoras de Saúde. Né, outros stakeholders aí desse ecossistema. Então, hoje na farmácia, e é bem legal a gente desmistificar isso, né, descomplicar, porque a demanda que vai chegar na farmácia, ela pode vir um paciente né, buscando um programa de benefícios de medicamento da indústria, onde a indústria farmacêutica está subsidiando, ou ela vem através de um benefício que ela recebeu do seu plano de saúde ou do seu RH da sua empresa, né, ou de outros, outros modelos que têm hoje aí um cartão de desconto, cartão de benefícios que existe hoje no mercado. Então, é, é legal reforçar um pouco disso, porque dá um pouco da dimensão do tamanho da oportunidade para o varejo, né?
1: É, assim, eu tinha até aqui preparado uma segunda pergunta para você que eu acho que vai um pouco ao encontro do que você está falando. Você tá dizendo que existem dois modelos e eu ia justamente te perguntar que tipo de que tipo de PBM existe hoje e se assim, se a gente pode falar, é, 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 eu vou fazer algumas perguntas para você bem simples assim que eu acho que o leigo faria, tá, Wilson? Então assim, quantos PBMs existem no mercado, por exemplo? É uma curiosidade. Quais os números, né? Quanto que movimenta em reais? Você tem algum número, algum dado assim mais numérico para passar para gente?
0: Dá, dá. com certeza a gente consegue compartilhar até para ter uma dimensão do que a gente está falando, né? Hoje no Brasil, né, o mercado farmacêutico, né, o mercado do varejo farmacêutico aí movimenta, segundo dados aí de, das empresas especializadas, né, a Ipiv, é o Prozap, mais de 147 bilhões de reais a preço lista, né, preço de fábrica. Os PBMs, né, quando a gente olha isso daí, ele roda, se gira em torno de 10% a 15% de tudo, de, de tudo que roda nesse mercado vem através das PBMs. Né? Então, já dá para ter uma dimensão aí que mais de 14, 14 a 20 bilhões né, vão, vem dessa, desse, dessa modalidade, né, programas de benefícios. É, programas hoje, a gente tem milhares de programas, né? porque se a gente imaginar que existe as indústrias farmacêuticas, né, que temos né, certamente mais de né, de 500 no Brasil. Todas as empresas do Brasil e mais operadoras de saúde, nós estamos falando de milhares de programas de benefício. E, é, e acho que um ponto que você tocou que é importante é que muitas vezes a pessoa, né, o leigo aqui, o beneficiário, vamos chamar assim, muitas vezes ele, ele nem sabe que tem o um programa de benefício. Né? Vou dar um exemplo muito simples. Né? Às vezes você comprou um seguro do carro e você tem como benefício desconto em de medicamento. E a pessoa não não usufrui desses benefícios, né? O, o, o a pessoa, o beneficiário. Né? E, e também, às vezes, muitas vezes, o varejo, que a, a farmácia também não sabe que que tem. né? Então, acho que para descomplicar, é que realmente que hoje você tem milhares de programas e o varejo precisa trabalhar para unificar e dar uma experiência melhor né? para o beneficiário.
1: Esse é um ponto importante. Suponhamos que eu, Viviane, tenha uma farmácia e eu quero passar a trabalhar com o PBM. Como eu vou saber qual indústria oferece que medicamento está incluído nesse PBM, como o dono da farmácia vai ter acesso a essa informação, qual o caminho, como que ele descobre que PBM, como ele escolhe que PBM ele quer usar, por exemplo. Ele bate na porta da indústria, fulana, você tem PBM? Aí liga para uma outra, ciclana, você tem PBM? Eu quero implantar na minha loja. É um trabalho de formiguinha? Ou não? Ou existe um lugar onde ele encontre esses PBMs todos reunidos? E também quero saber, isso: se ele pode escolher. Ah, não, eu quero usar esse PBM aqui, dessa indústria, mas não quero usar o PBM da, dessa outra indústria. Fala um pouquinho dessa dinâmica do, do varejista com o programa de benefício de medicamentos, para a gente entender melhor.
0: Legal. Se eu sou dona de uma farmácia e estou querendo gerar mais valor, né? buscar esse fluxo de, de beneficiário... É, pra, 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 acho que o primeiro passo é assim, hoje existem no Brasil né, uma associação das PBNs do Brasil, que é a PBNA, então aqui seria um primeiro caminho onde ele vai saber todas as PBNs que existem e estão dentro dessa associação, acho que é uma bela dica, a eFarma está dentro desse, inserido nesse sistema, né, nesse, nessa associação, onde até o presidente da, da PBNA é o, o nosso presidente da eFarma, então acho que essa é uma boa dica. Existem outras PBMs, outros programas de benefício que não estão na associação. Esse talvez seja um pouco mais no for, na formiguinha, né? né? exatamente buscar aí pela, né? pelas, pelas formas que tem hoje digitais, né? se você é, brincando sempre no Google, né? quais são as PBMs no Brasil? Certamente vem as cinco, seis maiores do Brasil e acho que esse é o caminho. É, mas se for com a eFarma, é muito simples, é entrar no site da eFarma, fazer o um formulário de, de requisição de né, de credenciamento e aí todo o processo é feito através da nossa área de atendimento né? facilmente com a documentação e, e tecnologia a gente consegue fazer o credenciamento em 15 dias
1: tá, mas aí na eFarma a farmácia encontra um único PBM ou vários PBMs ou várias indústrias detalhe um pouquinho mais
0: Ótimo. então assim, cada PBM tem abaixo dela Diversos programas, seja da indústria, seja de outras operadoras e corporativo. Então, se ele entrar na e-farma, ele vai vivenciar o nosso ecossistema. Os nossos programas com as indústrias e os nossos programas com operadoras né, e, e RHs né, do Brasil e, e outras frentes. Então, é importante que a farmácia faça credenciamento por, por segmento, aí, né, por, por, por PBM, né, para poder realmente ter todas dentro dos, da sua farmácia cada PBM tem o seu autorizador. Então, ela precisa ter esses autorizadores é, implantado na farmácia para poder dar, é, oferecer esse benefício também e capturar essa, essa demanda, né, esse fluxo de paciente que, que está na sua loja.
1: A eFarma, entre outras que existem no mercado, elas são um tipo, um tipo de intermediador, é isso? Elas reúnem todos os programas num lugar só para facilitar quem quer oferecer um PBM, é isso ou eu estou simplificando demais?
0: Exatamente, Essa, as quatro maiores né, PBMs do Brasil, ela tem esse papel de ser o elo né, que conecta indústria, RH, operadoras com o varejo. Então, por isso que, que você, né, o varejista estando conectado com elas, ele não precisa bater porta a porta de RH, porta a porta da indústria farmacêutica, porta a porta de operadora. Né, Essas são os consolidadores dos programas. Né? mas não existe só uma PBM, né? então por isso precisa olhar é, essas quatro, cinco maiores para poder ter realmente né, a sua, a, todo o seu potencial né, de, de usabilidade na farmácia.
1: E paga-se para, por exemplo, acessar uma e-farma ou para acessar outros programas? Existe uma taxa mensal, existe um custo fixo da farmácia para participar?
0: Legal. É como toda rede credenciada, né? existe sim uma, a monetização né? através da, da transação que acontece, o movimento, então não é, né? normalmente não é a taxa fixa e sim o que movimenta, porque existe toda essa parte tecnológica que precisa de manutenção, de ajuste, de, né? de melhorias contínuas, então faz parte desse processo né? de uma rede credenciada ter, ter sim essa, essa parte de, de monetização. O que a gente sempre diz, e, e na prática é o que acontece, né? imagine você poder se beneficiar né, de mais de 70 milhões de pessoas que têm algum tipo de programa, 80 milhões de pessoas, né? que têm algum tipo de benefício em farmácia. Né? E você não não, não oferecendo esse, essa demanda, você perde o, né, o fluxo do paciente. né? Então, você ter uma PBM também é uma garantia de alavancar negócios, né? de você trazer mais paciente para dentro da sua loja, e você poder fazer né, o complemento aí do atendimento, não só daquele produto que está dentro de um programa, mas também a parte de higiene beleza né, e, e demais. Então, o mix, né, o, o ticket médio né, de, de uma PBM é, é muito, muito interessante para a farmácia.
1: Então, comercialmente falando, é, é bom que a farmácia participe pelo menos de um programa de, de benefício de medicamentos. Se você falou em perfumaria, eu pensei que fossem só medicamentos. Outros produtos que não medicamentos também podem fazer parte de um, de um programa de benefício de medicamentos?
0: Podem também. Hoje tem a parte de medicamentos, mas é, vamos pensar assim em exemplos simples do dia a dia. Muitas vezes um RH, uma... uma né, um, recursos humanos de uma empresa, ela entende que o paciente, né, o beneficiário dela, um dos benefícios é medicamento, mas também outro é bem-estar. Então, ela pode lançar a mão de uma cobertura de eh, vitaminas, nutracêuticos. Então, alguns produtos OTCs podem estar dentro da lista. Isso ajuda também né, a formar o mix. Mas também, pensando que não esteja, que seja um programa só de medicamento. Normalmente, a pessoa, né, o beneficiário que vai até uma farmácia, não compra só o medicamento. Então, o que a gente diz muito é que você tendo uma PBM, você agrega no mix. A pessoa vai e compra o um produto que é PBM, mas ela leva outros produtos dentro da sua farmácia que vão contribuir para o né, seu ticket, para o seu volume aumentado de receita, né, de, de venda.
1: Wilson, qual a diferença entre participar de um PBM e e oferecer um desconto direto para o consumidor naquele medicamento, por exemplo?
0: Eu diria que são tem alguns muito, muito, muito impactantes que o, o colega que assistir for varejista deve repensar rapidamente. Por exemplo, se for um programa da indústria, né, que a indústria ofereça 20% de desconto para o paciente, e ele prefere não ter o PBM e lança 20% de desconto no balcão, fora do, de um programa. Esse 20% que a farmácia ofereceu, fora do programa, ele que está bancando, a margem é dele, né? porque ele compra e vende e dá esse desconto é, na, no balcão. Quando ele está dentro de um programa, existe a reposição né, com uma margem garantida. Então, quando você faz a venda pelo programa da indústria, é, e, e o varejista sabe o que é isso, você tem a margem que a, que a indústria está garantindo para você. Então, é mais saudável a venda para o varejo. Quando não é uma indústria, mas é um programa de benefício de um RH, por exemplo, muitas vezes o RH faz o desconto em folha ou então ele subsidia parte do medicamento. Então, imagine, eu, eu, eu chego lá, um produto de 100 reais, né, você dá o, o, o a, a empresa, o RH, oferece 20% de subsídio, que a farmácia não vai tirar da margem dela. Já. É, o, é, o, a, é o RH que está, é, está subsidiando. E aí vai ter o preço de venda final. Então, na verdade, a farmácia vendeu o preço cheio. Ela vai ser reposta pelo preço cheio, porque quem bancou os 20% é o RH. Então, para a farmácia é excelente esse modelo. né? Ela, ela preserva a sua margem. Então, pelo menos esses dois grandes modelos já mostram né, o quão valoroso é ter uma, o, né, os programas de benefícios integrados.
1: É. Então a gente pode dizer que o, o programa Farmácia Popular do Brasil, na parceria que tem com, a, com o mercado privado, é um tipo de PBM, não?
0: Com certeza, com certeza. Ah, tanto a eFarma, excelente pergunta, a eFarma é, participou desse movimento. A eFarma foi um dos primeiros autorizadores que ajudou o governo a, a criar o Farmácia Popular. Então o autorizador inicial, a eFarma, esteve presente. Lógico que depois, com o avanço do governo conseguiram construir uma estrutura e esse PBM, farmácia popular, roda né pelo, pelo gerenciado pelo governo, né? É, então, sim, o farmácia popular é um modelo de PBM, né? Onde o, o governo participa de um pedaço e o varejista faz todo o processo de dispensação e reposição com esse modelo. Muito excelente a pergunta, exemplifica bem.
1: E é como você falou, no farmácia popular, por exemplo, a farmácia recebe o preço cheio e quem banca esse desconto é o próprio governo, então ela acaba não comprometendo a margem. Wilson, eu quero agora entender do ponto de vista técnico o que, que a farmácia precisa para participar de um PBM. Assim, é, software, equipamentos, não sei, o que, que, o que, que ela precisa tecnicamente para participar de um PBM?
0: Legal. É, a gente existe alguns requerimentos básicos aí que é a partir da tecnologia um software né, um software house ou né ou então a gente implantar ajudar eles a implantar a nossa tecnologia então o básico seria ter o terminal né conexão e ter o seu né, a sua parte de computação né, o computador é, disponível depois a partir disso a farma contribui ajuda a como fazer o processo e tudo mais é lógico que temos é, maturidade nesse varejo né é, a gente tem varejista que está ainda nessa fase de automação, né, de tecnologia inicial. então Também consegue ter uma PBM, a e contribui. Tem outros varejistas mais sofisticados, onde ele já tem toda a estrutura, a infraestrutura tecnológica. E aí a gente vai para uma conversa mais de microserviço. Né? A E-Farma hoje, e vários é, concorrentes também no segmento, tem um modelo de APIs, né, ou seja, uma integração muito mais fácil, onde você basicamente traz essa essa conexão para o seu sistema e, né, e consegue fazer algo muito mais ágil, né? Mas, para o varejo, é assim, fique tranquilo, né? Entre contato com a iFarm, existe um modelo mais básico para a gente integrar, desde que tenha, né, lógico, a parte do computador e, e integração com, com internet, a internet, há modelos mais sofisticados, que são mais plug and play, mais fáceis de, de serem instalados.
1: Porque, assim, é... Quando a farmácia decide participar desse programa ou de um programa de PBM específico, né? Ela tem que ter aqueles produtos em estoque. Ela já tem que comprar aqueles produtos. Ela compra os produtos normalmente, né? Das indústrias e aí depois ela vai aderir ao programa. Se o cliente chega na farmácia para comprar um determinado produto por esse programa, né? Por um PBM, ele precisa ter esse produto em estoque. Ele precisa já ter comprado esse produto, certo?
0: Sim. É, não, é, não, é, não é a exigência, né? não é assim, tem que ter a compra, é né? difícil a gente poder gerenciar tudo, mas é uma condição realmente de, de efetividade de negócio. Né? Se você se propõe a, a ter essa oferta para o seu beneficiário, para o seu consumidor, né? o estoque, é para mim, é o, é o principal ponto. Né? Eu tenho que ter o um mix correto para a demanda correta. Né? Então, é, é um bom ponto que você coloca, a gente sabe que, é um grande desafio do varejo ter o um mix, melhor mix estratégico para evitar ruptura, mas no Brasil ainda a ruptura é um ponto muito importante. Então, é, é uma dica importante. Antes de entrar no, na PBM, entenda o mix para você poder fazer uma oferta é, full, né? que a gente fala, né? Desde né, atender, ter estoque, atender bem para que ele recorre, né? para que ele tenha recorrência e volte na sua farmácia. Né? A experiência, para mim, é, é o ponto crítico aí, né?
1: Eu como consumidora já já tive desconto, né, em alguns medicamentos. Mas eu te confesso que assim todo mês eu tô na farmácia para mim, para o meu filho. Então assim é a gente consome, né? É uma necessidade. E poucas vezes eu sou abordada. É, por algum balconista ou algum farmacêutico me dizendo que eu posso ter um desconto, o que eu quero te perguntar é, hoje, o número de medicamentos que estão participando de algum programa de benefício, esse número é grande, ainda é restrito, precisa crescer, tem um percentual, por exemplo, a ah, Viviane, 40% dos medicamentos já são cobertos por algum tipo de PBM ou não, tem esse, tem esse número?
0: É, ele é difícil precisar, né, para a gente, por, por, por ter todo, todo o mercado aí. Mas, como eu comentei, se 10% a 15% do mercado do varejo é, né, faz parte de PBM, e a gente sabe que cerca de 5 bilhões de unidades são vendidas, se a gente colocar o mesmo peso aí, 10%, 15%, a gente vê que é um número considerável, né, de, de produtos que tem disponível. Eu acho que o grande, o grande ponto que aí eu diria para o varejista né, que, que pode ser importante é, é realmente quando lançar mão de, de, da estratégia de PBM estar junto com a PBM poder ajudar o balcão a ser treinado porque ele precisa saber o que oferecer. Né? Muitas vezes eles entra com a PBM e não faz o processo de quais são os benefícios que tem aqui. Por que eu não dou visibilidade para o paciente? Porque eu não tenho um espaço onde eu mostro, olha, você que é da, da empresa A, ou da empresa C, ou de um produto Y, né? Tem PBM, né? Muitas, muitas farmácias têm a estratégia de, de ter um tagzinho dizendo esse produto tem PBM, para poder ajudar o balcão a, a fazer a identificação. Outros têm pop-up na farmácia, né? Que é aquele elemento de digital, né? Toda vez que ele bipa o produto, aparece esse produto é de PBM. Então, cada vez mais lançar a mão dessas ferramentas. É, manuáticas né? Quase automática que é, né? Por o tagzinho ali, é manual Mas depois você consegue A tecnologia efetivar a venda Ou automática, que é esses pop-ups é, Ajuda a ter Essa experiência do balconista né? Eu acho que esse é um importante ponto Se o um beneficiário aqui que está Escutando a gente for um beneficiário é, Tem algumas formas é, Normalmente o que eu peço é Entre na eFarma, baixe aplicativo Quando você colocar o CPF, se você tiver benefício de medicamento, vão aparecer todos para você lá no nosso aplicativo. Então, você beneficiário que quer né, buscar ter melhor acesso à medicação e etc., uma alternativa é essa, né? baixe os aplicativos e e com o seu CPF, todos que estiverem ah, né, disponível para você, vai aparecer lá. Então, acho que tem duas pontas de frição. O beneficiário saber que tem e o balconista saber oferecer. né? Saber que tem e como oferecer. E eu acho que nos dois casos, a tecnologia pode ajudar. Uma é o aplicativo e no balcão são esses elementos de lembretes né, integrado para poder fazer essa recordação.
1: Bom, é isso, o que o Wilson está dizendo é, não adianta você ter um PBM na sua farmácia e não treinar a sua equipe para divulgar isso, para informar para um consumidor, para uma consumidora, quando chega no balcão, olha, esse medicamento faz parte de um PBM, é uma cadeia, né? você tem que ter um processo amarradinho, bonitinho ali, para você treinar o seu pessoal, a sua equipe, e não ficar com o PBM na gaveta, porque não vai adiantar de nada. Wilson, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, essa entrevista maravilhosa, obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço muito, foi muito gostoso bater papo e falar sobre PBM, é algo que me fascina, e o um propósito maior, que é levar acesso à população para que eles possam se tratar melhor e ter um, né, uma qualidade de vida melhor. Então, sempre que esse tema é, é trazido, eu fico feliz em poder discutir, bater papo e à vontade para outras conversas.
1: Legal. A gente também fica muito feliz em poder descomplicar esse tema para você, que é dono ou dona de farmácia, ajudar você a alavancar o seu negócio, tá bom? Deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com todo mundo. Eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.